0: El segundo concilio de Nicea del año 787, conocido como el séptimo concilio ecuménico, que condenó la herejía de los iconoclastas que negaban la licitud del culto a las imágenes, cierra la serie o ciclo de los llamados siete concilios. ...siete concilios de los que toma nombre... ...muchas veces la Iglesia Ortodoxa Oriental... ...separada... ...que precisamente el año 843... ...al terminar el segundo... ...cisma iconopasta... ...en primer domingo de cuaresma... ...celebró una gran procesión en Constantinopla... ...que se recuerda constantemente... ...en la misma fecha en la liturgia... ...y se llama la fiesta de la ortodoxia... ...es notable que esta fiesta de la ortodoxia es singularísimamente el triunfo de la tradición de la iglesia contra la herejía iconoclasta este concilio como veremos después si hay tiempo de comentarlo históricamente ocurre al fin de una época y al comienzo de una larga transición algún historiador, historiador de la iglesia notable como Yedin dice una cosa que la voy a decir para matizarla los ocho concilios estos siete y el que condenó a Focio los ocho concilios ecuménicos que convocados primero por los emperadores romanos y luego por los emperadores bizantinos se celebraron en territorio del imperio de oriente se distinguen tanto de, dos, de todos los siguientes convocados por los papas y celebrados en Occidente, que se cree uno autorizado a tratarlos como una unidad histórica hace un capítulo que le llama los ocho concilios ecuménicos de la antigüedad y el capítulo siguiente dice los concilios generales papales de la edad media realmente estos siete concilios todos ellos fueron convocados por los emperadores siempre en último término fueron aprobados por los papas o incluso fueron presididos por sus legados y confirmados por ellos pero la iniciativa muchas veces se debió a los emperadores, incluso contra el consejo pontificio. El Iglesia realmente estaba completamente integrada en el imperio romano. Yodín dice el imperio romano primero y después el imperio Bizantino. No hay tal cosa, esto lo decimos nosotros. El imperio romano es el imperio romano que trasladó su capital a Constantinopla después se dividió en dos emperadores de una misma unidad política después cesó en 476 en Occidente y los bárbaros reconocían el emperador romano en Constantinopla y después se escindió, después de Carlomagno y de los botones de Sajonia cuando se hizo el Sacro Imperio Romano Germánico en Occidente en aquellos siglos de estos siete concilios la Iglesia vivía con la conciencia de que el Imperio Romano era una unidad. Estando ya extinguido el Imperio de Occidente, el Imperio en Occidente, es cuando toda la Iglesia Occidental rezaba, e incluso es notable, incluso en Irlanda, que nunca había pertenecido al Imperio Romano y que no tenía el mismo rito de Francia e Italia, rezaba aquella oración, ...que se mantuvo en el Viernes Santo... ...hasta que Pío XII hizo el Nuevo Orden... ...una oración que dice... están todos los misales de hace unos años... ...aquí tienen un misal... ...voy a leerlo porque si no, no se entiende la cosa... ...un misal... ...de Semana Santa... ...del benedictino de Montserrat... ...Alfonso María Gubianas... ...publicado en 1944... Está aquí esta oración y están todos los misales de aquellos tiempos, que dice, mira benignamente, Señor, al Imperio Romano, de modo que le sometas, oremos a Dios omnipotente e sempiterno, en cuya mano están todos los poderes y los derechos de los reinos. Atiende benignamente al Imperio Romano para que los pueblos que confíen en su fiereza, dice el texto castellano. Gentes que in su aferitate confidunt sean comprimidos por tu diestra omnipotente. ¿Eh? Y el, el oremos dice, oremos para que Dios someta al imperio romano todas las naciones bárbaras para nuestra perpetua paz. Este era el texto que se estaba en la liturgia. Se rezaba o había caído en desuso, pero estuvo vigente hasta la reforma de Pío XII. Este imperio romano por el cual rezaba en el siglo V, VI, VII en Occidente es el que tenía en Constantinopla su soberano. La idea de Ecumene entonces estaba ligada, era una idea, al fin y al cabo, previa al cristianismo, una idea griega, estoica. Ecumene era, en muchos casos, en la terminología del tiempo, el mundo helénico unificado, el helénico y, en Oriente, unificado por el poder romano y el mundo romano. Las, lo otro eran las gentes que están en, los, en las regiones bárbaras, las iglesias que están entre los bárbaros, decían los canonistas. En el sexto que llaman, después del concilio sexto, hay cánones que se establecen para la ecumene y se dice, se puede obrar de otra manera en las naciones bárbaras, en las iglesias que están en, entre las gentes bárbaras. La iglesia estaba centrada en el imperio. Esta época, Vamos a ver ahora lo que pasa con la última herejía y podremos ver una perspectiva de conjunto sobre el resultado de la Iglesia en estos siglos. Cuando se celebra el Concilio de Nicea, el Papa que lo confirmó, que lo recibió y aceptó, Adriano I, 772-795, es el primer Papa que no fechó sus actos según los años de los emperadores de Constantinopla. De todos modos, dos siglos después, otro papa, Juan XII, 955-964, que por cierto es el que tuvo que coronar, aunque no lo deseaba, a Otón de Sajonia como emperador de Occidente, y se instauró, sí, lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, este fechaba los, por los años de los emperadores de Constantinopla. Lo veremos después, aquellos años de transición tan larga trajeron unas tensiones tremendas en los estados pontificios que se habían creado en 774, entre el partido del occidental, diríamos, y el partido italiano-bizantino. En Roma había un fuerte partido político, diríamos, aristocrático, que influía más que el pontificado políticamente sobre la política de Italia central y de Roma que apoyaba constantemente los, los papas que se sometían o que apoyaban a los emperadores. Esos son los años los que siguieron a este concilio, el noveno y el décimo sobre todo, que se llama el siglo de hierro del pontificado, años trágicos. Y estamos al fin de una época en este concilio de hoy y en, casi en la transición a la época siguiente. La herejía que se va a condenar en este concilio es atípica. Como dijo un historiador notable, que hizo un libro de divulgación muy interesante, el canónigo Cristiani, la breve historia de las herejías, una colección que es gessé que era antes muy divulgada. Como dijo Cristiani, dice, esta herejía no forma línea con las anteriores no está en la línea ni de aquella raíz judía que se manifiesta en el arianismo extremo, ni de la racionalización neoplatónica de la Trinidad, convirtiéndola en una emanación de hipóstasis, en un monismo emanatista tipo plotiniano, diríamos. No, no está en línea con el monofisismo, el nestorianismo y las consecuencias ulteriores. Es notablemente distinta, complejísima, no tiene grandes autores, no hay un Nestorio, no hay un Arrio. No se sabe mucho cómo se gesta. Lo que se sabe que sociológica y culturalmente se gesta en el Mar Negro, por allí en la parte del este, en el norte de Asia Menor. Cerca de Persia hay influencias de la religión dualista de Ormuz y Arimán y del maniqueísmo cristiano que se había formado en Mesopotamia el maniquismo en forma de herejía cristiana quiero decir el maniquismo es profundamente anticristiano. hay influencias de la secta de los paulicianos que se continuarían después por los bogomilas que se pasarían a occidente con los cázaros los del sur de Francia es una cosa confusa heterogénea en muchos sentidos los historiadores lo acaban de complicar hay varias opiniones unos dicen que los emperadores estos que eran asiáticos o sirios o armenios eran y, en el primer momento muy hostiles a la tradición griega dicen que son como déspotas ilustrados les elogian mucho como que siempre todo el mal hay que hacerlo con alguna apariencia de bien Y siempre se puede decir que se perseguía a los jesuitas porque eran amigos de los aristócratas y para favorecer el ascenso social de la burguesía había que derrotarlos como en el tiempo del siglo XVIII pues los emperadores iconoclastas también humillaron a algunas clases sociales deshicieron una, algunas oligarquías aristocráticas que tradicionalmente tenían los puestos de funcionario público y claro como que destruyeron monasterios convirtieron monasterios en edificios del estado hospederías diríamos y cuarteles etcétera esto a la gente ilustrada siempre le parece muy bien, que un edificio religioso se vuelva civil, les parece sumamente progresivo. De que hay elogios que comparan a los emperadores iconoclastas poco menos que con los reyes del siglo XVIII, de la Ilustración. Y se parecen bastante en lo anticristiano, como os explicaré después. En aquellos siglos, que dura casi siglo y medio la cosa, y es tan complejo que tengo que sintetizarlo de una cierta manera, ¿no? de una manera u otra, advirtiendo que lo que voy a decir no, no coincide siempre con la totalidad de las cosas, porque hay monjes iconoclastas, siendo así que la mayoría de los monjes son los grandes enemigos de los iconoclastas. Hay funcionarios que mueren mártires de la ortodoxia perseguidos por los emperadores iconoclastias, siendo así que la clase funcionarial tiene generalmente otra actitud de ser iconoclasta cuando el emperador es iconoclasta dejar de serlo cuando el emperador deja de serlo y estar siempre bien con el poder y ser siempre moderado en todo ¿eh? el funcionario siempre tiene que salvar el futuro ¿verdad? pero digo hay quien murió mártir ¿eh? los obispos hacen lo que han hecho en estos siglos que hemos visto pasarse de un partido a otro facilísimamente por centenares ¿eh? aunque hay obispos grandes doctores y obispos ...heroicos y... ¿verdad? ...el ejército es el gran... ...instrumento de la persecución iconoclasta... ...el ejército... ...formado en gran parte por gente de Asia... ...que apoya a los emperadores iconoclastas... ...tiene una actitud como que... ...en Occidente se podría comparar a los... ...puritanos de Cromwell, ¿verdad?... O ...una cosa así, ¿verdad?... ...es un ejército militante... ...fanático perseguidor ¿eh? tremendo no me consta que haya jefes del ejército que sufriesen persecución o destitución por ser iconoclasta estaba ya constituido el ejército en gran parte en sus dirigentes y en sus mercenarios por asiáticos isáuricos, armenios, sirios, etc y fue el eje de la persecución con el imperio, el imperio que dio una estructura nueva al imperio mucho más asiatizada, mucho más despótica, aunque, veremos en la última fase, juega la carta de la, del renacimiento helenístico. Bien, he descrito estos grupos porque vamos a verles actuar en todos los momentos de las etapas que seguirán. La primera hostilidad a las imágenes se produjo a principios del siglo VIII, a los pocos años del reinado del león llamado Elisábrico. ...en realidad era natural de Siria... ...pero actuaba como un ejército de isáuricos... ...asiáticos... dio unas medidas... unas medidas contra las imágenes... ...medidas moderadas... ...que no se podían hacer de cierta manera... ...que había que ponerlas a cierta altura... entonces comenzaron... ...a destruir algunas imágenes... ...que no respondían a las normas imperiales... ...y los primeros choques vinieron... ...me he olvidado esta clase social... ...que no es una clase social... ...el pueblo el pueblo, en Grecia, en las islas, en, en Constantinopla misma, fue fervientemente ortodoxo, heroicamente ortodoxo. Unas mujeres enfrentadas a los soldados que estaban destruyendo unas imágenes fueron atropelladas por el ejército y fueron los primeros mártires de la ortodoxia, 726. Con los monjes, el pueblo, sobre todo las mujeres, devotas de María, y que veían en el iconoclasma la hostilidad, a la devoción a la madre de Dios los dirigentes de este primer momento del iconoclasma, ya digo, no son grandes autores no, se llaman Constantino, obispo de Nacovia y Tomás de Claudianópolis en la costa del Mar Negro apoyaron la política imperial la resistencia se produjo en todas partes especialmente en lo más griego del imperio hay que recordar que Grecia nunca había pertenecido al patriarcado de Constantinopla y que había estado en la cuestión arriana, en la cuestión nestoriana, en la cuestión eutiquiana, siempre había estado con el pontificado Grecia, la Grecia de la península caia y las islas era completamente occidental hasta este siglo VIII en que la bizantinizan los emperadores iconoclastas como veremos el emperador ...León Isábrico destituye ante la resistencia que opone a sus medidas... ...al patriarca San Germán de Constantinopla... ...este es el gran héroe de la defensa de la ortodoxia en este primer momento... ...le sustituye por un funcionario imperial... ...lo que había hecho ya Teodosio con Nectario en 381... ...se hizo continuamente en Oriente... ...contra los cánones de los concilios... ...se cogía un funcionario laico y se le ordenaba a toda velocidad, con todas las órdenes, y se le hacía patriarca de Constantinopla. Se pasaba muchas veces, hay varios casos en este siglo y medio, de ser secretario del de, de emperador, como quien dice el primer ministro o algo así, secretario en un sentido muy... De, de, muy de, de estar enterado de toda la política, ¿no? Y le hacían patriarca. ¿eh? Este Anastasio de Constantinopla, que su, suplanta al destituido San Germán, ...es uno de estos. Los papas, entre tanto, Gregorio II en 727... ...y Gregorio III en 731... ...en concilios romanos y en cartas a los emperadores... ...con los que entraron en cisma en el año 730... ...habían condenado, condenado... ...la herejía que prohibía las imágenes. Entre tanto, en este, también en este primer momento... Aparece en Damasco, dominación árabe, también uno que primero era un funcionario del califa, pero que después abandonó, era cristiano, y después se hizo monje, se entró en, el, en la religión, y fue un gran doctor de la iglesia, San Juan Damasceno. Este es el, doctrinalmente es el gran doctor de la ortodoxia. Entre aquellos años, 727, 733, este reinado inicial de León Elisáurico, escribió sus obras anticonoclastas, después escribiría otras muchas cosas que fueron importantísimas fuentes de la teología en Occidente, entre otros de Santo Tomás de Aquino. En el año 732 León Elisáurico decreta la anexión al patriarcado de Constantinopla de Epiro, la Tesalia, Acaya, o sea la península griega, y las islas del Egeo, Macedonia, y Liria, o sea, toda la parte oeste de los Balcanes. Dalmacia, o sea, la costa dálmata. Dacia, o sea, lo que está ahora Rumanía. Dardania, la parte este de la península de los Balcanes, to tocando a, a Mar Negro. Y Calabria, sobre Italia, Sicilia e incluso Cerdeña. Todo esto decreta el emperador, el imperio es todo eso entonces no hay imperio, no hay emperador en Occidente, el imperio jurídicamente llega hasta el Atlántico, ¿eh? lo anexa al patriarcado de Constantinopla. Lo que ocurrió es que los monjes griegos perseguidos, las persecuciones iban a ser muy duras en el reinado siguiente, emigraron al sur de Italia y los que emigraron eran ortodoxos y fervientes enemigos de la herejía iconoclasta y se crearon todos aquellos monasterios y diócesis griegas en Calabria, Sicilia, sur de Italia y hasta en Roma donde hay la abadía de Grota Ferrata que procede de esta emigración de griegos perseguidos que se van a la iglesia de Occidente pero con la liturgia de San Juan Crisoso y de San Basilio acima de la persecución está en el reinado de Constantino quinto, llamado el coprónimo. Este está casado con una hija del can de los Cazaros, es muy asiático él, y aquí el, el movimiento iconoclasta se manifiesta en toda su complejidad. Analicémoslo un poco. Es una herejía poco sistemática, no tiene un dogma definido, pero tiene una actitud muy clara, por otra parte, dentro de su complejidad. Es hostil a un modo de ser tradicional de la Iglesia el concilio cinco o seis veces defiende el mantenimiento de la tradición de la iglesia paradosis ¿eh? contra la innovación hostil que acusa a la iglesia de idolátrica y la acusa de corrompida por dar culto a María, a Cristo en su humanidad, el Verbo Encarnado al Crucifijo y, al, y, a, y a los santos y a los ángeles en imágenes simbólicas naturalmente el precio de las instituciones eclesiásticas, el odio a los monjes del, icono, del movimiento iconoclasta es característico. Aquí cuadra la, la doctrina herética con el interés político, el emperador tiende a transformar los edificios sagrados en cuarteles, etc. Su arraigo es más bien asiático, como he dicho antes, no se origina del monofisismo, los coptos y los jacobitas de Siria tienen imágenes solo hay un caso en toda la historia de un obispo monofisita que tuvo escrúpulo del culto a las imágenes pero esto no quiere decir nada porque San Epifanio de Salamina doctor católico también en un momento dado habla contra el culto a las imágenes que le parece supersticioso y probablemente más que nada siempre hay una posibilidad de que alguien vea el aspecto de riesgo de abuso, etcétera pero etcétera, supuesta iconoclasia de San Epifanio es un poco pues como esto que se dice, no hay que cargar las iglesias de imágenes, no hay que fijarse demasiado en las imágenes, así o sea, un texto de ese tipo no es en, propiamente iconoclasta San Epifanio, que es muy ortodoxo ni aquel obispo xenarias de fines del siglo V en Asia Menor que era partidario de, de San Santoclo y era muy monofisita vaya ¿vale? posterior a, a Calcedonia, del de tiempo del sisma casiano. La prohibición del culto a las imágenes entre los judíos y los musulmanes puede ser un factor circunstancial, pero todas las cosas del iconoclasmo van por otro camino que el Antiguo Testamento y que el Islam. Van por otro camino. Se parece mucho más a lo maniqueo. Es problemática también la relación entre el movimiento iconoclasta y la actitud contraria a las imágenes de los nestorianos esto hay que citarlo porque los nestorianos no se sabe si por influencia en ellos del movimiento iconoclasta o que ellos fueron precedentes del movimiento iconoclasta porque la cronología el momento en que eso comienza no consta los nestorianos desde su punto de vista parece lógico si Cristo era un hombre es pues, adoraban la cruz pero sin el, la imagen del crucificado lo hacían, y tal vez por por alguna cosa de esas no se sabe si fluidos o un pretexto porque los, los, los iconoclastas jugaron muchas cartas y fueron muy hábiles también los iconoclastas no condenaron el culto a la cruz de modo que teníamos el culto a la cruz sin el crucificado crucifijo que había surgido en Siria precisamente contra los aftartodocetas muchas veces los movimientos iconográficos surgen para defender la tradición de la iglesia frente a una herejía las célebres majestades rumánicas tan características de Cataluña son una protesta del arte cristiano contra el adopcionismo de Lipando de Toledo y Félix de Urgelo. el adopcionismo decía Cristo en cuanto hombre no es el hijo de Dios unigénito, es el primero de los hijos adoptivos y para decir que no que Cristo en cuanto hombre no es otro que el hijo unigénito de Dios que se ha hecho hombre ¿Eh? y que habiendo una sola persona y una sola afiliación que es el hijo de Dios de modo que el que muere en la cruz es uno de la Trinidad y es el rey del universo ¿Eh? para esto está Cristo en la cruz con coronado, coronado y con actitud majestática. es una afirmación de la divinidad del que, que muere en la cruz es uno de la Trinidad es contra el seminestorianismo que había en lo adopcionista hay el arte de las majestades rumánicas. Pues el crucifijo surge como protesta contra los que decían que era fantástica la pasión de Cristo, los todocetas, Julián de Alicarnaso. Y reaccionando probablemente contra esto, los nestorianos después y los, y los, y los, y los iconoclastas de Constantinopla, ¿verdad? adoraban la cruz sin Cristo. Argumentos iconoclastas contra la ortodoxia son muy sutiles y a veces como contradictorios. Hay argumentos en que dicen: no se puede poner una imagen de Cristo porque Cristo, si es Dios, es infinito y no tiene límites, no se puede circunscribir, no se puede representar. Dios es inefable, Dios es infinito. Claro, es infinito en su naturaleza divina, pero no en su naturaleza humana concretísima de Hijo de María. ¿no? ¿Eh? Esta, esta argumentación de los iconoclastas contra las imágenes de Cristo más bien sugeriría casi una negación del Jesús histórico que dicen ahora casi una conversión de Cristo en una especie de categoría metafísica, una nebulosa como se hace ahora mucho en la teología contemporánea por otra parte decían que si se quería adorar a Jesús en su concreción de naturaleza humana entonces era Nestoriano porque se le y, y es al contrario, porque los nestorianos especialmente no le adoraban en su naturaleza humana, sino que decían que estaba unido con él el verbo. Y, en fin, así decían, con una acusación que se parece a lo de los sancionistas contra los devotos del corazón de Jesús, que condenó que el sexto no lo parencide y que el otro día recordé yo. Adoración a la humanidad, a Cristo en cuanto a hombre, es adoración al verbo de Dios que se ha hecho hombre. Y la adoración va siempre, tanto si se consideran los atributos divinos como los atributos humanos, o la historia evangélica, va a la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, siempre es culto de la tría, el culto en nombre de Jesús, a la sangre de Cristo, al corazón de Jesús, es culto de la tría. En 754, en este reinado de Constantino Coprónimo, caracterizado todo él por una persecución feroz en que murieron mujeres, monjes, funcionarios y una, un despotismo militar fanático, ¿eh? e une un concilio en el que asistieron 338 obispos. Ninguno de los patriarcas, ni el de, ni los patriarcas ortodoxos de Antioquía, Alejandría el Papa de Roma, Constantinopla, estaba vacante, no hubo ningún patriarca de los cinco que había, pero 338 obispos. Y, curiosamente, como que muchos de estos obispos debían ser ortodoxos, expresaron unas condenaciones del culto a las imágenes, más bien moderadas, permitiendo la cruz, alabando la devoción a la Teotocos, a la Madre de Dios y dejando un poco así las cosas bastante abiertas. La doctrina de este concilio no es exactamente la doctrina icono, iconoclasta, es una cosa moderada que prácticamente dejó las manos libres al emperador que entonces arreció en su persecución que llegó al paroxismo. Estos obispos de estos 338 encontraremos unos años después a 223 definiendo la ortodoxia contra la herejía iconoclasta, que es un hecho. Los hijos de Constantino Coprónimo, de un cuarto el Cázaro, por su madre, que era hija del clan de los Cázaros, continuó la política de su padre, pero se casó, desde antes de ser rey, con Irene, que era una dama aristocrática de Atenas. Los monjes consideraban amiga de la ortodoxia. Lo cierto es que de momento no pasó nada. Continuó la persecución, aunque Irene decían que era católica. Nombraron patriarca de Constantinopla Pablo, del que el historiador ortodoxo Teófanes, muy polémico y valiente contra los iconoclastas, dice: El patriarca Pablo era de buena doctrina pero no se atrevía a declararlo porque la herejía seguía prevaleciendo interesante verlo también de modo que aquel mismo año en que subía subí este patriarca Pablo que era de buena doctrina y, y reinaba ya la emperatriz Irene que era católica fueron arrestados funcionarios precisamente acusados de idolatría de culto a las imágenes y fueron ejecutados comenzó entonces el reinado el 780 de Constantino VI muy niño bajo la regencia de Irene su madre de esta mujer católica que duraría hasta 795 con la regencia durante dos años reinaría Constantino y después la madre destronó al hijo y hasta cinco años más siguió reinando ella siendo la primera mujer que se proclamó emperatriz porque Pulqueria era emperatriz porque su marido era emperador nunca se consideró que en el Imperio Romano, que una mujer pudiese gobernar el Estado. Pero Irene fue la primera que gobernó el Estado. En Occidente, la ilegitimidad de una mujer en el Imperio fue una de las razones que se daban para coronar a Carlomagno, emperador del Imperio Romano. Como quien dice en Occidente, porque no hay remedio. Por otra parte, después Carlomagno se procuró que se casara con Irene, pero la cosa se vino abajo porque a Irene la destronaron pronto. En este reinado de Irene y Constantino, o de Constantino jurídicamente todavía, y de Irene como regente, se tiene lugar la vuelta de la ortodoxia. Se apoya en un patriarca, que también es un funcionario imperial, que había estado en comunión con los iconoclastas y no había protestado de la persecución, que no era amigo de los monjes, pero le nombra patriarca y reúne el concilio segundo de Nicea asisten 330 obispos menos que en el iconoclasta 223 de los cuales al entrar en el concilio retractan el, los acuerdos de Yerea del 754 la definición del concilio es breve y clara y hay que leerla ahora porque acaba de además de tener interés dogmático en sí misma hace entender muy bien ...lo que se estaba ventilando entonces... ...después de un preámbulo, que leeré después algo... ...dice... ...entrando, como si dijéramos, por el camino real... ...siguiendo la enseñanza inspirada por Dios a nuestros padres... ...es decir, la tradición de la Iglesia Católica... ...pues reconocemos que ella pertenece al Espíritu Santo que en ella habita... ...la Iglesia es el Espíritu Santo que vive en ella y por eso la tradición de la Iglesia es del Espíritu Santo, definimos que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico o de materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los brazos sagrados y ornamentos, en paredes y cuadros, en las casas y en los caminos, las imágenes de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los ángeles y de todos los varones santos y venerables. Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el saludo y veneración y honor no ciertamente de la tría verdadera adoración, que según la, nuestra fe solo conviene a Dios, sino que como se hace en la, con la figura de la preciosa y vivificante cruz, sale dos veces la cruz porque la, la veneraban los iconoclastas y los nestorianos, como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados del culto, se les honre con la ofrenda de incienso y de luces como fue piadosa costumbre de los antiguos porque el honor de los de la imagen se dirige al a original imaginado a lo que la imagen representa cita de San Basilio que ha servido después mucho en la iglesia y el que venera una imagen venera en ella la persona que la imagen representa porque de esta manera se mantiene la enseñanza de nuestros santos padres es decir la tradición de la Iglesia Católica, que ha recibido el Evangelio de un confín a otro de la tierra. Y así seguimos a Pablo, que habló en Cristo, y al Divino Colegio de los Apóstoles y a la Santidad de los Padres, manteniendo las tradiciones, una cita de los Tesalonicenses: conservar las tradiciones que hemos recibido. De esta manera cantamos proféticamente a la Iglesia los himnos de victoria, una cita de sufonías. Así pues, quienes se atrevan a pensar o enseñar de otra manera, o bien a desechar siguiendo los sacrílegos herejes las tradiciones de la Iglesia, a e inventar novedades, o rechazar algunas de las cosas consagradas en la Iglesia, el Evangelio, la figura de la cruz, la pintura de una imagen o una santa reliquia de un mártir, o escogitar torcida y astutamente con miras a trastornar algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia católica y emplear en usos profanos los sagrados pasos, o los santos monasterios si son obispos o clérigos ordenamos que sean depuestos si son monjes o laicos que sean separados de la comunión este es el texto dogmático el concilio como veis se refiere únicamente a esta cuestión de las imágenes pero para hacerlo insiste, eso es muy importante varias veces en el mantenimiento de la tradición de la iglesia si se ve lo que precede el preámbulo de esta definición, y algunos de los cánones, la cosa se hace más luminosa, porque también hay varios momentos que se insiste en la tradición de la Iglesia, y se habla de los hereses iconoclastas como calumniadores, acusadores, de la Santa Iglesia de Cristo, desposada a Cristo, calumniadores, hostiles a la Iglesia caracteriza muy bien y los cánones los dogmáticos dicen así si alguien no confiesa que Cristo Dios nuestro es según su naturaleza humana circunscrito sea anatema fijémonos lo que he dicho antes y ahora veamos el canon que sigue si alguien no admite las historias evangélicas expresadas por las imágenes no dice que se expresen las historias evangélicas con imágenes dice que no admite las historias evangélicas que las imágenes expresan sean a tema. si alguien no saluda como en nombre de Dios y de sus santos estas imágenes sean a tema. si alguien rechaza la tradición eclesiástica escrita o no escrita sea el tema es un precedente muy claro de la definición de Trento contra el protestantismo pero además sugiere muy claramente que en el, en el movimiento iconoclasta había algo más que un escrúpulo contra el culto de las imágenes había una concepción aberrante aberrante de la de la Sagrada Escritura, de la Revelación, un odio a la historicidad, a la concreción de Cristo. En el concilio que condenó a Focio, con un largo preámbulo, se alude a los siete concilios anteriores, y de este de Nicea se dice lo siguiente. El profesó, el concilio, este concilio profesó que uno y el mismo Cristo Señor, es invisible y visible, incomprensible y comprensible, incircunscrito y circunscrito, impasible y pasible, y inscriptible y indescriptible y descriptible. Entonces condena a todos los patriarcas de distintas sedes, también de Constantinopla, que habían sido los líderes del iconoclasma y dice así advertizamos todos los que dicen que las palabras sobre la encarnación divina son fantásticas y putativas y que por la abolición de la imagen de Cristo y de nuestro Salvador ¿eh? quitan también la forma verdadera de su carne divina carne humana de Dios pues lo que se dice que no puede ser representado en imágenes, se puede entender esto de dos maneras. O que, se, o que es algo inexistente, o que es algo incomprensible y absurdo. Este texto, que es preámbulo de un concilio de 869-870, estaba todavía en un recuerdo reciente lo que era el movimiento iconoclasta, es extraordinariamente revelador y de una tremenda actualidad. Ahora se hace esto, se dice, oh, el misterio divino es inefable. Bueno, las cosas inefables puede ser que el concepto humano no alcance a la adecuada y completa representación de las mismas, pero puede querer decir que no existen o que son absurdas, y esto es lo que piensan algunos eh, de la Trinidad o de la Encarnación o de la Vida Eterna. O sea que con cuidado. Este el, da muchas lecciones históricas el movimiento iconoclasta y su condenación. Ahora vamos a ver el contexto histórico en que eso ocurrió, porque así se brilla el Espíritu Santo por encima de las cosas humanas. Las definiciones del concilio, hay que notarlo, tienen una novedad en la historia de la Iglesia, por primera vez, más que nunca, condenan la simonía, condenan el nombramiento de obispos por intromisión del poder político porque esto es lo que en el concilio hay que poner, diríamos, providencialmente, para satisfacer al partido auténticamente anticonoclasta, que es el de los monjes. Pues también el concilio hace una cosa que le gusta a los 223 obispos que ellos mismos habían sido iconoclastas, que es tomar una actitud muy generosa en la reconciliación de los herejes. Este concilio es votado por una mayoría que unos años antes eran iconoclastas. No obstante, votan contra la intromisión del poder civil y dan una serie de cánones extraordinariamente que parecen anunciar la reforma cuñacense y la lucha de las investiduras, una cosa tremenda. Después se reiterarían en la condenación de Focio. La libertad de la iglesia frente al imperio nunca se había dicho tanto. Y es que había aparecido un dirigente en Monacao, Teodoro el Estudita, San Teodoro, que... Era muy ardiente amigo del pontificado y muy hostil a la sumisión de la iglesia al imperio. No obstante, en el concilio, este partido de los obispos que van de una parte a otra, predominó en gran parte. Y enseguida se vio que la herida, aunque el dogma había quedado definido para siempre, pero la herida Política, digamos, ambiental o espiritual, no quedó curada, ya no se curaría nunca. Y fue uno de los factores, de una forma muy sorprendente, del cisma de Oriente, como veremos después. A los pocos años del concilio ocurrió un hecho gravísimo que puso en cisma el patriarcado de Constantinopla, Tarasio, patriarca de Tarasio, con los monjes. San Teodoro Estudita, de la Platón, de Sacudio, y mila, todos los monjes de, aqu de aquella tierra. Me pasó lo siguiente. La madre Irene había casado, porque gobernó a su hijo siempre como un adolescente, había casado a su hijo con una mujer de paflagonia que parece que era poca cosa, porque la consideran la defensora de las santas imágenes y de la Virgen, pero reconocen que seguramente la mujer, la madre Irene, la madre del emperador, proyectó todo el plan. Primero la casó con esa María, que era poca cosa, y al cabo de un tiempo le puso una dama de compañía, muy atractiva diríamos, hoy, que le sedujo. Entonces el emperador Constantino repudió a su mujer y como hacían entonces la metió en un convento monasterio, la encerró en un monasterio y se casó con la dama de compañía que se llamaba Deodosia. Encontró un igúmeno, una especie de párroco superior de comunidad eclesiástica, sacerdote de Constantinopla, que les casó. Este matrimonio adulterino causó un escándalo enorme en el partido de los monjes, tanto más que para mayor provocación era sobrina de uno de los grandes líderes del partido monacal ortodoxo, anti-iconoclasta anti y enemigo de la intervención del imperio en las cosas religiosas, y primo herma, prima hermana, la querida esta, la, la segunda esposa adúltera, prima hermana de Santiago Loto, que la estudita nada menos. Entonces los monjes tanto más se exaltaron y como que el patriarca Tarasio defendió al sacerdote que había casado el emperador, entraron en cisma con el emperador, es el cisma que se llama del adulterio cisma mechiano llama el la emperatriz que seguramente como dice Teófanes, historiador ortodoxo que la alaba de, de llamar a los cielos y defenderlo hacia las imágenes dice que seguramente lo había jugado todo para esto, aprovechó la impopularidad de su hijo y lo destronó y le hizo arrancar los ojos en la habitación donde había nacido, es decir, en su cama, en su cama donde le había dado a luz. Le hizo arrancar los ojos y le dejó vivir con la querida, no obstante. No le condenó a muerte ni le separó de la esposa adúltera. Hay que decirlo todo, el patriarca Tarasio, que había defendido al sacerdote José, que había casado a los adúlteros, mientras gobernaba el emperador, en cuanto el emperador estuvo destronado, condenado y se apoderó otra vez del imperio, con el título esta vez de emperatriz, la madre que había cegado al hijo, entonces excomulgó al sacerdote que le había casado. Como dice un historiador con mucha finura, Tarasio entonces recobró su valentía, es decir, la valentía de excomulgar al sacerdote que había hecho matrimonio adulto, es decir, cuando ya el poder estaba en favor de condenarle. Con eso, los monjes continuaron una tensión tremenda en todos los reinados sucesivos con el patriarcado. Hay momentos trágicos, porque hay un emperador, después Nicéforo, que continúa la política de Irene eh, a su manera, y nombra un patriarca llamado Nicéforo. Política de Irene quiere decir política de ortodoxia sin deponer procurando reconciliar y salvar en sus sedes a los obispos que habían sido iconoclastas y sin dar nunca la razón a los monjes que habían combatido heroicamente el iconoclasto. Tampoco se lo dieron que este patriarca nicéforo, funcionario también puesto por el emperador nicéforo, homónimo suyo, excomulgó un monasterio de los estuditas y al Sacudio si el San Teodoro fue excomulgado por el patriarca nicéforo incluso se reunió un concilio en 809 que le llamaron los monjes el concilio adulterino o adulterista diríamos que excomulgó, eh, sancionó esta excomunión de Teodoro de, de, no, de Estudita o sea que la cosa se puso muy mal y cosa comenzó a complicarse porque cuando los monjes apelaban a Roma Roma decía que lo tenía que estudiar y tenía que oír al patriarcado y para no romper con el patriarcado, con quien tantas veces habían roto, iban disgustando a los monjes ortodoxos y papistas a ultranza, que hablaban entonces como los ultramontanos del siglo XIX en tiempo de Pío IX. Fueron disgustándose los ultramontanos de Oriente, que eran pocos en la Iglesia, y muchos en el pueblo, se fueron disgustando del pontificado porque transigía con los políticos, por decirlo, participando un lenguaje que sería el de Francia en tiempo de la católica. fue destronado León el armenio y él quería seguir un iconoclasma moderado como antes había una ortodoxia poco anticonoclasta quería hacer una iconoclastia poco perseguitoria pero el ejército se impuso con un nuevo radicalismo y se volvió a los tiempos casi de Constantino Coprónimo se condenó el concilio ecuménico de Nicea y entonces gracias a Dios Nicéforo no transigió este que había a los monjes y que había restituido hasta la celebración de la misa al sacerdote que había casado a los adúlteros. Este Nicéforo no quiso condenar el concilio de Nicea y fue depuesto. depuesto. Entonces se renovaron los acuerdos del concilio de Higuerea otra vez y volvimos al cisma. Esto vuelve a comenzar. Terminado el cisma un poco antes del concilio de Nicea, vuelve a comenzar. ...en 815 y dura hasta 843. En esta etapa, que también hay mucha persecución, aparece un hecho nuevo... ...que seguramente habrá confundido los historiadores de nuestro tiempo. Emperadores asiáticos, iconoclastas, enemigos de la tradición pero para encontrar seguramente más fácilmente el apoyo de la clase funcionarial y amansar la posible oposición del episcopado, es decir, adular a los obispos transigentes, que eran casi todos, inicia una política de cultura helénica. Se establece una universidad en Constantinopla y comienza, es el preámbulo de lo que será el reinado de los macedonios, época de clasicismo, que es lo más clasicista que ha habido en el mundo antes del Renacimiento italiano. ¿eh? Ya Constantinopla comienza a emprender aquel tono, que es el que sería el modelo de, de la Florencia, del, de, de los Mérides, ¿no? ¿Eh? este bizantinismo muy helénico, clásico. Lo comienza a hacer el emperador Teófilo. Da una apariencia helenística. En su reinado hay dos patriarcas de Constantinopla que hay que nombrar. Uno que se llama Antonio Caudeas, a quien los historiadores ortodoxos llaman más mudo que un pez. O sea que este se ve que no dijo nada nunca. Y otro, Juan Ililas, que durante 25 años fue un apóstol del iconoclasma radicado. Había sido ya preceptor del emperador mismo, ¿no? del emperador Teófilo cuando era príncipe, diríamos. Y después le ponen también, laico él, le ponen de patriarca de Constantinopla. Este señor, según un historiador muy competente, tenía especial celebridad por su, ser muy experto en arte de hechicería y brujería. El otro gran dirigente de la teología de esta época preclásica, pre pre-elenística, es... León, Este se llama Juan Pililas, apodado El Gramático. Cuando ustedes vean Juan El Gramático, carga de Constantinopla, es este, conocedor de la brujería. Otro es Arzobispo Metropolitano de Tesalónica. Se llama León y se dio el apodo del filósofo. Este, siendo obispo de Tesalónica, se servía de sus conocimientos en astrología para dar orientaciones a los agricultores de su diócesis. Bueno, a mí me recuerda el Filipín con aquel señor de Palau de Plagamans, ¿no? Una especie de astrología meteorológica, perdón, en el chiste, ¿no? Es un poco divertido. No cabe duda que muchos historiadores se emocionan con esto y ven en él el precursor de los obispos ilustrados, del tiempo de Carlos III, ¿verdad? Que eran que estos obispos que entendían de higiene y entendían de de dietética ¿no? de cría de, 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 de ganado y cosas de estas y de población forestal y lo fomentaba este señor con la astrología orientaba las cosechas ¿no? bueno después otra vez un cambio de política y esto lo explico con toda intención hizo que la emperatriz Teodora regente en nombre de su hijo Miguel III el Beodo, restauró la ortodoxia nombrando un patriarca que había sido monje, que había sido perseguido en un cierto momento, pero que en el reinado de Teófilo había estado sin ser molestado por nadie, porque optó por imitar a Antonio, aquel que callaba como un pez, y había estado quieto. Y así pudo nombrarle patriarca sin dificultar demasiado. El, la nueva evolución del episcopado, que con tiempo teófilo, eran iconoclastas y después fueron ortodoxos. Este león el filósofo, al venir la ortodoxia, tuvieron que destituirle de su sede de Tesalónica, pero le pusieron de profesor de filosofía y matemáticas en la Universidad de Constantinopla, que se restauró, y fue el maestro que formó a los más influyentes dirigentes de la iglesia ortodoxa en las generaciones siguientes en el cual se formó socio y al cual había pertenecido mucha gente del siglo siguiente. Esta es la situación de la lucha icono El pueblo fiel lo vivió como una lucha del demonio, así lo decían los monjes, contra María y los santos y Cristo funcionarios lo vivieron como un problema político y se son ya digo, funcionarios mártires ¿no? y hubo monjes y ¿eh? pero el pueblo y las mujeres del pueblo y los monjes son los grupos sociales en donde brilló más el amor a María la, el amor a la tradición de la iglesia que acabó por triunfar contra viento y marea los funcionarios iban con quien mandaba la mayor parte de casos y los obispos también o hay un gran obispo que luche contra la heterodoxia que es el patriarca san germán de constantinopla los demás no hay nombres no hay ningún atanasio en esta lucha los luchadores de la ortodoxia son monjes y en esto sí hay muchos y muy ilustres uno de ellos es un monje griego que estaba en nuestros monasterios de Sicilia que, que re redactó aquel canon josefino que está en la liturgia oriental que alguna vez se reproduce yo en cristiandad el himno a San José escrito en el siglo IX por uno de esos monjes del, de la corriente de, 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 de Estudio el de Teodoro de Estudita. Una vez más Dios escribió derecho con renglones torcidos y la Iglesia había pasado estaba, había superado esta época y les voy a decir una cosa con toda libertad y que no lo entiende o, o, se escandaliza o lo, le parece mal que lo deje estar hay muchos, bastantes autores, entre ellos nuestro maestro Padre Orlandis el Cardenal Pillot Bartolomejo Schauser, y otros que interpretan las palabras del Apocalipsis las cartas de Juan a las iglesias de Asia una profecía de etapas de la iglesia en esta sistematización todos ponen la iglesia de Pérgamo como la que va de Constantino a Carlomagno. y en esta iglesia dice en la revelación sé dónde vives allí donde Satanás tiene su trono lo dice dos veces esta frase allí. vives donde Satanás tiene su trono y has conservado mi nombre y has salido y has sido fiel a la fe una iglesia que conserva el nombre de Cristo y conserva la ortodoxia la fe ortodoxa pero viviendo, viviendo en donde tiene Satanás su trono ¿dónde tiene Satanás su trono? bíblicamente bíblicamente según se ve en el carisma de San Ignacio en los ejercicios Satanás tiene su trono en Babilonia Babilonia históricamente es la ciudad donde estuvo cautivo el pueblo de Israel teológicamente como antitipo de este tipo es el mundo pagano y, según San Agustín, es Roma, Babilonia, de Occidente. Según Constantinopla, ellos eran la Nueva Roma. Si eran la Nueva Roma, y San Pedro fecha su carta desde Roma, diciendo que escribe desde Babilonia, desde la iglesia que vive en Babilonia, Roma. Pues ellos también tenían entonces allí el imperio, que allí, toda la herencia de orgullo humano y de intento constante de instrumentar la religión al servicio del poder en su sentido de mundanidad antropocéntrica y allí vive la iglesia la que no quiere vivir allí se separa de la iglesia como los coptos y jacobitas que seguramente se escandalizaron con mucha razón de cosas que pasaban pero la iglesia vivía allí en este cumene centrado en Constantinopla y atravesó estos siglos desde el Nicea no está fundada Constantinopla pero se funda en Constantinopla y simultáneamente comienza el arrianismo a triunfar y hay 40 años que no hay obispo católico en Constantinopla 130, 370, 70, 40 años y después la mayoría de concilios son en Constantinopla y en todo se nota algo que está allí Satanás porque siempre sueltan algún canon que el Papa no puede aceptar que dice precisamente que Constantinopla tiene que ser la nueva Roma y por tanto tener el primado en la iglesia y ¿eh? lo tiene que rechazar Papa tras Papa la afirmación de que Constantinopla tiene que ser la que, segunda Roma porque allí está el Senado y el recuperador. y así pasa esta época comienza estos años de transición que antes he aludido Los pocos años antes del concilio de Nicea el rey de los francos había dado al papa para emanciparle de la tiranía bizantina y de la opresión lombarda los estados pontificios pero todavía el pontificado siguió oscilando entre emanciparse del imperio o Qué? ¿Por qué? Porque durante 70 años una familia aristocrática romana controló el pontificado. La familia de Teofilacto, su esposa Teodora, su hija Marozia y su yerno Alberico. tras papa lo ponían ellos o lo quitaban ellos si no les sabía lo que querían. Hubo en 100 años seis papas asesinados. Tengo aquí la lista con la fecha, pero se la omito. Estos asesinatos respondieron siempre a la actitud del partido romano aristocrático pro-bizantino contra los papas que hubieran representado el comienzo de la reforma cluniacense, ¿no? de, la, de lo benedictino de Cluny, que hubieran estado en la línea de papas como San Nicolás, eh, el que condenó a Focio eh, San León el que coronó a Carlomagno, etc. Papa tras Papa sufría estas tensiones y seis de ellos murieron asesinados. Es notable decir que a 200 metros de la Basílica de San Pedro hay una calle de Crescencio que es un señor que había asesinado a un Papa y allí lo pusieron los masones de la unidad italiana para fastidiar a Tío Nono ¿Eh? al conquistar Roma, el reino de Italia, y allí lo mantuvo el fascismo, gustosamente por el gibelianismo que habían tenido los del Risorgimento, en el que ellos se apoyaban también, y allí lo mantuvo la República Italiana, no fuese a resultar que fuese menos nacionalista que el fascismo, y todavía está, Crescencio asesinó a un Papa, Crescencio, hijo de Teodora. ...y tiene su calle a 200 metros de la ciudad de Vaticano. También presenciaron aquellos años, el siglo X, en que el pontificado... ...todavía no se había emancipado del poder imperial. Después quiso jugar la Carta de Occidente y tuvo que venir las grandes luchas... ...de Oriño VII, etc. Presenció también un papa desenterrado juzgado con su cadáver en un sínodo que se llama Cadavérico, reunido por el Papa sucesor, que fue desnudado, se dejó solo el cilicio para Marín. Y después fue arrojado al Tíber, es el Papa formoso, el concilio cadavérico de 897. Todo esto es la edad de hierro del pontificado. Estaba la Iglesia con las consecuencias de haber vivido en donde tiene Satanás su trono, y iba a comenzar una nueva época de la Iglesia, en que, si esta profecía de Apocalipsis hay que aplicarla, las obras postreras fueron mejores que las primeras, porque las primeras todavía, fines del siglo X, eran muy flacas. Bien, con eso yo termino queriendo decir una cosa, todos estos concilios convocados por los emperadores, en muchísimos de, de ellos brillando la intromisión imperial contra la voluntad del pontificado, no brillando sino manifestándose trágicamente en muchísimos de ellos la fragilidad de los hombres, que somos todos muy frágiles. Y cuanto más arriba están, peor, se ve más la. ¿no? No es que los obispos sean más tontos que la mayoría de los hombres, es que es mucho más trágico ver la tontería humana en el episcopal. Y en los concilios ecuménicos se ve como nunca. Y en estos concilios, obispos hicieron el ridículo por centenares, en estos y en los heterodoxos, que fueron mucho más numerosos que los ortodoxos. Hubo muchos más obispos para negar la divinidad de Cristo que para afirmarla en el siglo IV. No obstante, no obstante, la fe de la Iglesia, que ya Gregorio Nacenceno decía, ¿cuál es mi fe en la Trinidad? La que tiene este pueblo que está aquí en la Catedral de Santa corte Constantinopla. Ellos creen en un solo Dios, en tres personas, Padre Hijo, Espíritu Santo. Esto creo yo. La fe del sentido cristiano se mantiene y la Iglesia infaliblemente define el dogma e infaliblemente juzga dogmáticamente de los hechos dogmáticos aunque tantos casos singulares se equivoque de cosas singulares. Pero y estos siete concilios son un hecho dogmático que está grabado en la conciencia de la Iglesia. Y lo que ellos enseñaron, asistidos por el Espíritu Santo, está metido en los huesos de todo cristiano fiel. Que Jesucristo es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es Dios, que hay una Trinidad consustancial que Jesucristo nace de María, que es Madre de Dios, que verdaderamente es uno de nosotros en su naturaleza humana y por eso ha querido serlo, para redimirnos. Y Cristo tiene voluntad humana y nos ama con amor de hombre. que la historia de Cristo es real y tiene que ser recordada como algo concreto, circunscrito, tangible y empírico y que hay que tomar el fundamento verdadero de la historia y hay que ser realista y encarnacionista de verdad y no dejarse a título de desmitificar, sustituir la fe cristiana por una nebulosa o mito o metafísico, idealista y falso. Y eso es lo que nos dicen esos concilios y que hay que vivir en la tradición de la Santa Iglesia de Cristo. Muchas gracias por haberme papos occidentales era transigir con los que en Constantinopla encontraban en el candelero y estos eran los menos puros y entonces el monacato el monacato oriental que había sido siempre lo más ortodoxo y que en tiempo de los iconoclastas salvó la ortodoxia a los monjes estos monjes que después fueron los que se quejaron